0: Este podcast es presentado por la Universidad San Sebastián. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Jornada Podcast. Hoy nos encontramos con Cecilia Morán, investigadora y académica del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y además es la primera doctora en Historia egresada de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás Cecilia? Muy bien, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Que bueno, es un honor tenerte en este podcast hoy día, siendo, como dije recién, la primera doctora en Historia de Egresada de la San Sebastián. Cuéntame un poquito a qué se debe este doctorado, cuál fue tu tesis. Cuéntame un poco de de esa experiencia. Sí, mira,
1: antes que todo fue una experiencia súper grata. Lo pasé muy bien haciendo la tesis de doctorado. Cuando yo escogí el tema, como que pensé y dije... Quiero escoger un tema que me guste porque son cuatro años que uno tiene que estudiar y siempre tuve interés, igual tenía algunas investigaciones pequeñas sobre la historia de las mujeres. Entonces empecé como a mirar que nadie había investigado, al menos en Chile, desde una manera amplia y desde la historiografía específicamente, el rol de las primeras damas en la historia. Porque independientemente de que nos guste el cargo o no nos guste el cargo, es un rol que ha existido. Entonces empecé a ver que habían fuentes... Para poder investigarlo, que se había investigado también un montón, por ejemplo, en Estados Unidos, son, la llevan en esto, bueno, en Argentina también, porque tienen a Levita Perón. Entonces encontré metodologías para poder hacerlo y, y ahí me tiré un poco a la piscina, como que sin saber un poco qué iba a resultar, pero la verdad es que resultó muy bien, una tesis que fue muy bien calificada, que prontamente se publicó un libro al respecto y de ahí empezó este camino.
0: Cuéntanos un poquito sobre tu libro Primeras damas en Chile y qué descubriste en esta investigación. Sí, Primeras damas en Chile, yo
1: investigué específicamente mi decisión metodológica porque uno tiene que tomar una decisión. Yo, pucha, que me encanta el tema, a lo mejor podría haberlas investigado a todas. Desde la primera hasta la última Pero tuve que decidir y eh, me enfoqué entre el año 1938 y 1970 ¿Por qué? Porque vi que específicamente en esa época es cuando hay un cambio en el rol de la primera dama Un cambio importante Por ejemplo, últimamente hemos pasado por un cambio en ese rol Pero los cambios en el rol siempre han existido y uno de los más importantes es el que se dio en esa época, en ese lapso temporal. Y uno dice 1938, 1970 son hartos años, pero en verdad es súper poco. En la historia, a lo largo de la historia, en un tiempo acotado. ¿Qué pasó ahí? Pasó que empecé a ver que las mujeres eran como las primeras damas, eran primeras damas que tenían a lo mejor labores diferentes en el sentido de que estaban mucho más involucradas con las decisiones que se tomaban desde el Estado Que tenían a lo mejor mucho más vínculos con ministros, con diputados, con senadores Entonces yo dije acá, algo pasó Y vi que Juana Aguirre, que fue la esposa de Pedro Aguirre Cerda Quien gobernó desde 1938 Fue una mujer que hizo cambios al respecto Que tuvo en el fondo cambios como primera dama en ese contexto ¿Qué hizo? Por ejemplo, la Pascua de los Pobres la Pascua de los Pobres Era una... Antes de Navidad En el fondo Se juntaba plata A nivel nacional Para poder entregarle Juguetes Golosinas Y vestimenta También a los niños Para poder regalárselos Después aparece La Mittie Markman que es Esposa de Gabriel González Videla Que fue Primera dama Entre el 46 y el 52 Que para mí fue la que tuvo El cambio más importante Más radical ¿Por qué? Porque ella hizo varias labores a nivel nacional, pero creo que la más importante y la que ya está marcando el quiebre es la Fundación Viviendas de Emergencia. ¿Qué era Fundación Viviendas de Emergencia? Era cierto construir viviendas, hacer una suerte de poblaciones para gente de muy escasos recursos, que incluso vivían en la calle y otros que no, pero que no tenían plata para poder arrendar. En ese tiempo la inflación era tremenda, era muy difícil la vida. Entonces construyen casas para que las familias o las ma- mamás solteras, que eran muchísimas, lleguen a vivir ahí. Pero no solamente les entregan casa, sino que también les entregan enfermeras matronas para que les hagan controles médicos a mamás que tenían ocho hijos y que nunca habían visto un médico. Que Todas las guaguas las tenían en la casa, que eran guaguas que nunca habían sido evaluadas en cuanto a su nivel nutricional. También les asesoran con abogados para ciertos problemas que ellas tenían. Les asesoran con fichas de, también de alimentación para saber ...a ver cuánto tenían que comer en el fondo, no sé... ...de porotos, lentejas, pescado, carne... ...cosas que de verdad la gente no tenía idea... ...no tenía cómo informarse... ...tú ves que acá hay un cambio... ...que empieza así ya como de lleno con miti ...que venía un poco con Juan Aguirre... ...pero ya que, que aparece de lleno con Mitty Markman... ...y que después... Por eso yo llego hasta el 70 Porque veo que en el fondo es un cambio Que se mantiene temporalmente Jorge Alessandri vino después de Carlos Ibañez del Campo Pero Jorge Alessandri no tenía esposa Pero se tuvo que inventar una primera dama ¿Por qué? Porque el cargo ya se había institucionalizado culturalmente y después yo termino con María Ruiz Tagle la esposa de Eduardo Frei Montalva que fue la iniciadora la creadora de SEMA central de centros de madre y en el fondo eso también fue súper importante porque les entregaban herramientas a las mujeres para que pudiesen colaborar con la economía doméstica, llegar con dinero a la casa pero además en los centros de madre también son interesantes porque las mujeres se politizan porque se juntan no solamente al pelambre a tejer o a bordar o a aprender al respecto, sino que también Bien, adquieren herramientas políticas, ya sea de lo que estaba pasando en política en ese momento, como también empiezan a ser dirigentes, a entender cómo se dirige un centro. Y bueno, y esa es otra historia que me gustaría investigar más adelante.
0: Ya que estamos hablando de tu investigación, que fue para ti egresar como la primera doctora en historia en la Universidad de San Sebastián? Para ti como mujer, finalmente. Sí, es
1: un orgullo, la verdad. No te puedo decir otra cosa. Un orgullo porque no fue fácil. Realmente fueron cuatro años en los que investigué algo que me encantaba, pero que me costó. Entre medio apareció... Bueno, llegó la pandemia, se cerraron los archivos, no tenía de pronto dónde sacar fuentes que necesitaba para poder ir comprobando mis hipótesis o ir llegando a mis objetivos de investigación. Entonces, t- ¿qué hacía? Empecé como a comprar fuentes a solucionar el problema. Entonces, yo ahora como que miro en retrospectiva y digo, me tengo que sentir orgullosa porque en verdad como que supe solucionar un gran problema que no era fácil, ¿ya? Ahora lo veo y creo que, que lo, lo hice bien en ese sentido. Pero también siento que tengo una responsabilidad que la asumo de verdad de manera súper positiva para demostrarle a otras más que van a venir detrás mío que en el fondo tenemos que siempre cumplir nuestros objetivos, nuestros anhelos, nuestros sueños y crecer, porque esto nos sirve para crecer. A mí me sirve para crecer no solamente académicamente, sino que también para crecer como persona en el fondo. Es un crecimiento múltiple y por eso te digo que me siento orgullosa con esa responsabilidad siempre se lo transmito a mis estudiantes o a lo mejor a los ayudantes que tengo, de que tienen que, que salir en el fondo adelante como sea, cumplir sus sueños, su meta y sobre todo si son mujeres, yo tengo hijos y tenía una guagua cuando, de hecho cuando entré al doctorado y pude, y si yo pude, ¿por qué el resto no va a poder? O sea, se puede.
0: Este podcast fue presentado por la Universidad San Sebastián. Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.